0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen
1: Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
0: Moin und willkommen zurück am Mittwoch. Hier ist der HSV Inside Fanclub-Podcast. Ich bin Nils und mir gegenüber sitzt the one and only Max Kentrat. Max, moin.
1: Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ich glaube, so, so schön habe ich dich nicht mehr angesagt.
1: <lacht> nee, das, das, das wirklich war, mir fehlen auch ein bisschen die Worte und ich bin wieder mal äh, phänomenal überrascht, wie gut es äh, mit unseren Terminen aktuell klappt.
0: Du, ich äh, bin ja selbst immer noch auch davon überrascht. Es ist, also es ist der Wahnsinn, jetzt vor einer halben Stunde habe ich noch hier schön im Whirlpool gelegen bei 40 Grad Wassertemperatur und 0 Grad Außentemperatur den äh, Sternen ja, also den sternklaren Himmel sozusagen, zugeguckt, wie er langsam rauskam, die Sonne ging unter, der Mond ging auf, wunderbar, wunderbares Lichtspiel, kann ich nur empfehlen. Ja, und du, du bist immer noch in der Uni, also noch nicht mal zu Hause, während ich hier vom Urlaub schwärme, das ist natürlich unfair.
1: Ja, ich bin fleißig, fleißig, aber ähm, aktuell sind wir ein internationaler HSV-Podcast, äh, über, über die Länder verteilt und äh, das ist doch auch schön.
0: Das ist definitiv wichtig und richtig. Wir haben wenig Themen heute. Es stellt euch also auf eine relativ kurze Folge ein, wobei wir das immer sagen und da auch schon mal längere Sachen bei rausgekommen sind. Aber wir gucken mal, wie lange es wird. Ähm, wir haben tatsächlich, oder ich habe tatsächlich die Nachricht bekommen, hä, ihr habt das Bielefeld-Spiel vergessen. Nee, wir haben das Bielefeld-Spiel nicht vergessen. Ähm, wir hatten einfach dazu nicht so viel zu erzählen. <lacht> So, und, ja, äh, es passte
1: ja auch. Du hast ja nicht dran teilgenommen. Du bist ja umgezogen an dem Wochenende und hast mir irgendwann in der Halbzeit geschrieben, dass meine Hilfe nach dem Spiel nicht mehr benötigt wird. Und, äh, Weil ich ja, halt so
0: eine Maschine bin, dass ich schon fertig war.
1: <lacht> und äh, es, es war ja dann auch äh, jetzt nicht das ereignisreichste Spiel. Wir waren nicht gut. Ich ähm, finde es aber gut, dass der HSV trotzdem seine Spiele gewinnt, auch wenn man vielleicht mal einen Tag nicht performt und ja, ich glaube, da ist dann auch gefühlt so alles schon gesagt worden. Es war mein ja. 275. Spiel ähm, vom HSV, das ich live im Stadion gesehen habe, auswärts und heim zusammen. Und äh, ja, ansonsten habe ich dann nicht, nicht viel zu berichten.
0: Wir haben aber, ob der äh, wenigen Themen heute, trotzdem welche mitgebracht. Und äh, Max ist ja hier unser, unser Themenguru unser, äh, unser Themenmäuschen mehr oder weniger. Und äh, Max, mit was fangen wir heute
1: an? Ja, ich würde sagen, ähm, da hat so ein bisschen die Aktualität Vorrang, beziehungsweise ähm, wir starten am Wochenanfang am Montag, da wurde die Aufsichtsratssitzung nachgeholt, die ja eigentlich schon letzt, vorletzte Woche, vorletzte Woche Donnerstag hätte stattfinden sollen korrigiere mich da, aber die hätte schon laufen sollen.
0: Ja, ja ich, ich bin mir beim Datum jetzt auch nicht mehr ganz sicher, wann genau, aber ja, die hätte schon abgehalten werden sollen wurde dann verschoben, genau.
1: Ja, und damit starten wir. Es war eigentlich ähm, nicht so viel, was man jetzt nicht erwartet hatte, außer Marcel Jansen der seines Amtes zurückgetreten ist. Das dann doch schon überraschend war, fand ich ja zumindest.
0: Ja, der Druck war natürlich schon hoch. Also man muss dazu sagen, um es konkret auszudrücken, Marcel Jansen ist natürlich nur im Aufsichtsrat als Aufsichtsratsvorsitzender zurückgetreten, nicht als Vorsitzender des e.V. Nichtsdestotrotz ist das in meinen Augen ein kleines Eingeständnis und auch eine kleine Niederlage für äh, Team Jansen, oder?
1: Das, ja, doch schon. Ähm, alles in allem muss man sagen, dass Jansen jetzt stellvertretend vielleicht für, für ein Team, in Anführungszeichen, so aus dieser ganzen Thematik der letzten des letzten Jahres, der letzten vielleicht anderthalb Jahre, Schon als Verlierer rausgeht, weil also es war ja so mit Mutzel noch dann und mit. Äh, ich habe den Namen von unserem Doktor schon wieder vergessen: Wüstefeld. Äh, äh, richtig, ja. Da ist ja jetzt keiner mehr da vom HSV. Die sind auch alle nicht mehr relevant. Und ähm, ja, alles in allem steht dann jetzt auch äh, Jansen zumindest mit einem Posten weniger da. Und man kann schon sagen, dass er dass seine Position schon arg geschwächt wurde und äh, die Position von Jonas Bolt äh, gestärkt wurde, auch wenn der jetzt natürlich primär erstmal nichts mit dem Aufsichtsrat zu tun hat, aber natürlich auch da dann äh, von profitiert, beziehungsweise drunter leidet, wie man das halt sehen will.
0: Ja, und äh, wie, siehst, also wie siehst du es selbst? Also ich, 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 ich bin ja Tatsächlich seit diese ganzen Causa mit Wüstefeld und überhaupt, ich finde, Marcel Janssen hat zuletzt einfach einen schwachen und auch durchaus nicht würdigen Präsidenten abgegeben. Wie ich jetzt gerade schon sagte, für mich ist das eher auch ein Eingeständnis, also so, ich, so sehe ich es zumindest. Ähm, glaubst du, dass das auch so langsam dann den Abschied ankündigt für ihn aus dem
1: e.V.? Das hätte jetzt zumindest Potenzial, dass man äh, da vielleicht in ein paar Jahren den Finger drauf legt und sagt, so hier, das war jetzt so die Wende, aber das werden meinst wir vermutlich erst die
0: typische, Diese typische nachgetrete Hinterher, meinst du jetzt?
1: Ja, so ungefähr. Also, äh, man ist ja am Ende erst schlauer. Ähm, wobei ich Janssen jetzt nie als so starken Präsidenten irgendwie wahrgenommen habe. Ähm, ich fand, er hat immer irgendwie von seiner. Fan-Nähe gelebt und davon, dass er halt irgendwie auch in eine Zeit beim HSV reingekommen ist, wo du vermutlich auch irgendwie Kastenbier hättest äh, als Präsidenten gewählt, statt die Person, ja, die da. Die, irgendwie Messlatte. Ja,
0: die Messlatte hängen so tief wie die im Verteidigungsministerium. Also, Boris also. Äh, der, der ist da in, in Sch, äh, Schuhstapfen, wollte ich gerade sagen, in, na, wie heißen das, in Fußabdrücke getreten? Nee. Fußstapfen. Ja, Fußstapfen. Ne? also der, ist, der, hat da, der hat sich auf einen Stuhl gesetzt, der vorher so leicht bekleidet war, dass man da eigentlich schon sehr, sehr viel falsch machen muss, um schlechter auszusehen als der Vorgänger. Und ähnlich ist das hier irgendwie auch mit Marcel Jansen, ja.
1: Ja, ich glaube, da kamen viele viele Dinge da zusammen, zumal sich die HSV-Anhängerschaft ja dann ähm, auch in einer Zeit befunden hat, wo man sich einfach mal gewünscht hat, dass es Leute auch sind, die die vielleicht irgendwie eine sportliche Vorerfahrung mit dem HSV haben, die jetzt nicht von außen irgendwie kommen, äh, die vielleicht mal das Trikot getragen haben und so. Und da lief dann einfach sehr viel für Jansen, glaube ich, auch gut. Ich glaube, wenn man da irgendwann mal über die Amtszeit redet, dann ist so das Wort äh, unauffällig. Ja, also ich finde, Jansen hatte wenig Ausreißer nach oben, wenig Ausreißer nach unten. Eigentlich ist er häufig gar nicht aufgefallen. Und Was ich ja aber
0: durchaus auch ein Qualitätsmerkmal sein kann, muss man äh, trotzdem sagen. Also ich... Weiß gar nicht, äh, ob das, also ja, müsste man tatsächlich mal gucken, was noch so passiert Ich meine, da steht noch der Rechtsformwechsel mit der KGAA oder hin zur KGAA auf dem Plan. Also es gibt schon noch ein paar Sachen, äh, wo Marcel Jansen durchaus noch beteiligt wäre.
1: Ja, und auch sehen, wie,
0: die, wie das ausgeht.
1: deswegen, also wir beobachten das äh, weiterhin für euch, haben da ein Auge drauf. Ja, und Genau, also, wir werden es halt sehen. Ich würde jetzt Marcel Jansen auch nicht unbedingt verteufeln, aber wie gesagt, also ich kann mich irgendwie an wenig Positives, aber auch an wenig Negatives erinnern. Das jetzt mit Wüstefeld, das ist natürlich noch recht präsent in den Köpfen einfach, weil das noch ja. gar nicht so lange her ist und deswegen, aber er war jetzt nicht der aktivste Präsident, den man je hatte oder Aufsichtsratvorsitzende und äh, was für Ämter er zwischenzeitlich dann irgendwie noch bekleidet hat. Den Posten, also den Aufsichtsratsvorsitzenden, das, den hat jetzt äh, Michael Papenfuß inne. Und ansonsten, glaube ich, gibt es auch nicht viel zu sagen.
0: Ich glaube auch. Also ich, das Einzige, was noch äh, Thema wird, ist der letzte Platz. Also der letzte Platz im Aufsichtsrat generell. Und der könnte jetzt ja anscheinend doch an äh, Lena Schrumm wieder gehen, die ja vorher ja, mehr oder weniger abrasiert wurde. Ähm, ich fände das gut. Henrik Könke ist übrigens jetzt auch Ex-Capo von PopTown jetzt auch im Aufsichtsrat, was ich sehr begrüße. Ähm, das wird spannend, wie dieses Gremium sich dann zukünftig bei bestimmten Fragen verhält, denn ich habe es irgendwo in der Zeitung gelesen, oder ich habe also ich habe so ein, ich habe nicht wirklich Zeitung gelesen sondern ich habe äh, so, ein, so, ein, so einen Beitrag gesehen ich glaube auf Facebook oder so und da war halt ein Zeitungsbericht sozusagen verlinkt und da stand äh, was drin was natürlich völlig richtig ist dass der neue Aufsichtsrat sich nämlich dann um einen möglichen Aufstiegskader mit kümmern muss beziehungsweise zumindest was das Absegnen angeht äh, dann nachher die Finger mit dem Spieler und da wird es natürlich dann schon wieder wichtig und da bin ich auch mal gespannt inwieweit sich ähm, dann eventuell Lena Schrum wenn sie denn wieder dann da zugehören sollte und auch Henrik ja, wie die sich da einbringen. Ich war gespannt.
1: Ja, wir werden es sehen. Also ich glaube, beispielsweise bei Hendrik, es ist nie verkehrt in so einem Gremium, wo man ganz viele Köpfe hat, auch in irgendeiner Art und Weise einen Fanvertreter zu haben. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn da nur Fanvertreter sitzen oder nur überwiegend äh, Fanvertreter sitzen. Aber ja. das ist eben auch ein... Eine Abteilung, sage ich mal, in diesem Gesamtkonstrukt, was sich dann am Ende vereinschimpft?
0: Fairerweise muss man dann aber tatsächlich, also ich, ich gebe dir da völlig recht, aber bei Henrik muss man jetzt noch dazu sagen, der hat, ähm, also ich weiß, was der beruflich macht und der ist, äh, also der hat schon auch einen beruflichen Background, äh, der jetzt naheliegen lässt eigentlich, dass der Junge auch was im Kopf hat. Also der ist jetzt nicht einfach nur Fanvertreter, weil er Fan ist. Oder weil er Makapo war, sondern der hat auch durchaus beruflich eine Vita, die sich ganz gut lesen lässt. Äh, in angesehenem Unternehmen gearbeitet, in großen Unternehmen, eine wichtige Position, etc. Also ähm, das ist jetzt nicht einfach nur jemand, der da sitzt, weil er Fan ist, sondern. Ähm, nee, das, das wollte ich auch noch nicht sagen. sagen.
1: Also, das. Nee, ich wollte da nur das nur
0: für die, für die Zuhörer ergänzen, so, ne, dass der, dass der Junge halt auch was im Kopf hat. Er sitzt jetzt nicht nur da, weil man gesagt hat, okay, der war Capo und der führt die Quote, sondern der hat auch was im Kopf, so.
1: Ja, ja, definitiv. Und äh, deswegen, nee, ich wollte nur, nur unabhängig von seiner Personalie sagen, dass das immer gut ist, Leute auch in solchen Gremien zu haben, die eine gewisse Nähe zur Fanszene haben. So, definitiv. Zu, zur ja. Fankultur, so ich einige werden es ja noch sich dran erinnern äh, an Jojo und seine ambitionierten Pläne rund um den HSV und äh, das finde ich hat äh, danach sehr, sehr viele Jahre gefehlt, so eine Person im wichtigen Gremien ja. irgendwie zu haben
0: Ja, definitiv
1: So Und die, die Jojo kennen, der öffentlich ein bisschen präsenter vielleicht ist als Hendrik, ähm, die werden halt auch wissen, wie, wie gut er sich eben verkaufen kann, beziehungsweise was der Junge auch an Grips eben mit rumschleppt. Und ja. deswegen, das, das ist natürlich immer eine Wunschkombination, wenn, wenn jemand, der so reden kann, die nötige Portion Grips hat und dann auch irgendwie eine gewisse Affinität näher zur, zur Fanbasis sich dann in so Gremien durchsetzen kann. Aber gut, das, das war dann jetzt der Teil dazu. Ich würde jetzt praktisch nur als nächsten Themenschwung einmal einwerfen, äh, dass Jonas Meffert, Daniel Heuer-Fernandes und Sebastian Schunlau äh, unabhängig voneinander äh, kurz vor Vertragsverlängerung stehen, beziehungsweise das eben das Ziel ist. Sie werden jetzt nicht nächste Woche die Verträge unterschreiben, aber sollen dann im Frühjahr bis zum hoffentlich dann bald irgendwann feststehenden Aufstieg das Arbeitspapier auch für die erste Liga dann unterschreiben oh. Personaljekittel, Kittel ja da läuft alles auf einen Abgang hinaus im Sommer Vertragsverlängerung wird wohl eher unwahrscheinlicher nachdem es ja nach seinem geplatzen Wechsel erst hieß dass äh, dann jetzt gegebenenfalls ja, keine Vertragsverlängerung angestrebt ist, aber die durchaus denkbar ist, soll man wohl intern, so berichtet zumindest die Bild, nicht so ganz damit zufrieden sein, wie, wie Kittel darauf reagiert hat, auf seinen gescheiterten Wechsel.
0: Ah, okay.
1: Ja. Und die, also die Bildtitel, dass man wohl äh, bei Kittel bemerkt hat, dass er sich der Aufgabe HSV nicht mehr voll annimmt. Was auch immer das dann heißen mag. Aber... ja gut, Da
0: ja, werden wahrscheinlich jetzt einige Fans sagen, naja, das sieht man ihm auch an. Und äh, ich bin ja auch so jemand, der sagt, Mensch, Captain Lustlos ist wieder unterwegs. Äh, ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht mit Sonny. Also ich... Ja... sehe das ja, wo auch kritisch. Ja. Ich glaube nicht, dass die Reise mit Sonny Kittel... Egal ob Aufstieg oder nicht Aufstieg, ich glaube die Zeit mit Sonny Kittel beim HSV, die ist jetzt endgültig vorbei.
1: Ja, glaube ich auch. Also wir haben uns da ja auch öfter mal in den Haaren äh, in den wenig vorhandenen, die du noch hast. Und äh, äh, ja. <lacht> ja, und äh, sind uns dann nicht ganz einig. Ich, ich mag Sonny, ich finde ihn als Spieler unfassbar gut und ja, wie ich habe es im letzten Podcast gesagt, So, man muss kein Effenberg, Stefan Effenberg sein, um irgendwie ein guter Fußballer zu sein. Ähm, ich finde, er passt nicht ins System und ich würde ihm vielleicht einfach nochmal auf seine letzten Meter in der Karriere einen Ort wünschen, wo er vielleicht ein bisschen mehr geliebt wird als beim HSV. Oh Gott. Ja, und er, er kriegt ja, ja einfach auch wenig, wenig Spielzeit. Da sind ja andere Leute, die die Nase genau, vorn haben.
0: Mehr geliebt wird als beim HSV. Das klingt schon wieder so. Soll ich, soll ich eine Violine rausholen?
1: <lacht> Nö, das, das brauchst du nicht unbedingt. Aber hast du eine im Dänemark-Urlaub dabei?
0: Nee, zufällig nicht. Habe ich, hab ich aus Versehen zu Hause gelassen.
1: Hm, beim Umzug vergessen.
0: Ja, die ist aus Versehen runtergefallen, die ist kaputt gegangen. Ja.
1: Ja, ähm, so das, deswegen. Ja, du weißt ja selber, wie kritisch.
0: Fußballerisch brauchen wir über den auch nicht reden. Da bin ich ja ganz deiner Meinung. Ne? Aber äh, die. Ja, wir, wir haben das Thema
1: ja nicht zum, zum ersten Mal. So, also, also oh, ja. du gehörst ja, du hast es ja gerade eben schon auch schön gesagt. Du gehörst ja auch zu, Leu zu den Leuten, die äh, Kittel da sehr kritisch beäugen. Und ja, ich, ich glaube, dass dass so der HSV und, und Sonny Kettle, das wird vermutlich jetzt auch auf die letzten Meter keine Liebesbeziehung mehr. Das ja, ist irgendwie. Also ich meine, er hat auch gute Zeiten, ne? Und äh, ganz ja. ehrlich, ich sehe es nur kritisch, weil ich halt
0: mir denke, so, okay, pass auf, Junge, du wirst halt für irgendwas bezahlt. Ja, du kriegst den Grundgehalt und äh, dann kannst du dich zumindest anstrengen. So, und wenn, wenn ich dann halt das Gefühl habe, der rennt wie der letzte lustlose Dulli über den Platz. Und das als einer, der wirklich kicken kann, also eigentlich uns wirklich helfen könnte, dann geht mir halt, da, da, geht mir halt der Puls, weil ich mir denke so, ey, du wirst bezahlt. Ey, wir bezahlen dich. Du, keiner, keiner will dir Geld streichen, äh, und das würde ich auch nicht vorschlagen, ihm Geld zu streichen, weil er einen Fehlpass spielt. Das würde ich niemals machen. Aber wenn du dich nicht reinhängst und dir keine Mühe gibst, alter, dann wäre aber bei mir sowas von würde da der Baum brennen.
1: <lacht> er kann ja. gar nicht. Oder? Nö, nö, du wirkst immer ganz ruhig und ausgeglichen. Ich kenne kenn keine anderen Seiten an dir. Und äh, ja, nee. das.
0: Zeitpunkt für den Podcast.
1: Nee, deswegen, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der Punkt ist, dass das irgendwie in die Brüche gegangen ist. Aber gut, das ist dann halt so. Man kann halt auch irgendwie, also nicht jeder Spieler kann eine Vereinslegende werden, deswegen ist das glaube ich auch ja, okay von für, ja. für beide Seiten.
0: Ja, also, ich, also nichts davon ist natürlich, äh, das nur nochmal zur Klarstellung, wenn ich jetzt hier Sonny Kittel so kritisiere, das ist überhaupt, also es hat null irgendwie persönlich äh, mit Persönlichkeit zu tun oder so, ich finde ihn als Menschen total super, ich finde ihn auch als Fußballer äh, super, er hat einen super Fuß, ist wirklich ein intelligenter Kicker, der hat echt was auf dem Kasten fußballerisch und ähm, ist auch sonst ein netter Typ. Nichtsdestotrotz finde ich ihn halt oft lustlos. So, scheiß drauf. Weiter geht's.
1: Ja, jetzt hast du mir natürlich die super Überleitung versaut. Aber das ist okay, Nils, ich verzeih dir. Ach,
0: verdammt. Ja, Moment. Ja. ja,
1: Weil nicht jeder Vere also nicht jeder Spieler kann eine Vereinslegende werden. Aber wo wir gerade bei Vereinslegenden sind, Uwe Seeler ist in die Hall of Fame des Fußballs aufgenommen worden. Die steht irgendwo in Mexiko. Und äh, ist da jetzt der fünfte deutsche Fußballer. Der siebte insgesamt, weil mit Birgit Prinz und Silvia Neid finden sich dort auch zwei deutsche Frauen wieder und äh, ja man merkt es an den Zahlen das ist eine Ehre die, die nur ganz ganz wenigen und äh, nur den ganz Großen äh, zuteil wird
0: also das ist ja auch spannend
1: ja also Franz Beckenbauer ist da noch mit drin Gerd Müller ist da noch mit drin also ich glaube Lothar, Lothar noch, ja Lothar Matthäus ist da glaube ich noch mit drin also Sehr wobei gut,
0: sieben dran stehen also er wäre der fünfte Deutsche sieben stehen dran die beiden Frauen Ludo Matthäus, äh, Uwe Seela dann wahrscheinlich Gerd Müller
1: genau also Gerd, Gerd und Müller dann, äh, Franz Beckenbauer Pelé und
0: Madonna. dann wäre die dann wäre die Wand ja schon voll
1: ja der, der, also Maradona ist ja kein Deutscher
0: nee aber dann also nee aber mit denen also mit Madonna und Pelé wäre ja die Wand dann voll
1: ja, das ist das da richtig. Da hängen
0: ja erst sieben Leute dran. Nee, sieben Deutsche.
1: Da, sieben, so. sieben Deutsche.
0: Oh. Ah, okay. Ich dachte, es sind sieben. Äh, und davon sind fünf Deutschland Deutschland Deutschland. Deutsche. Genau, ah, okay. Ja, das nee, wär nee, nee ja, das wäre.
1: Nee. Ich, äh, ich kann gerne mal recherchieren, äh, wie viele. Ja. Also es gibt noch so eine Hall of Fame des deutschen Fußball, die ist im ähm, äh, Fußballmuseum in Dortmund. Wie viele da sind, weiß ich nicht, aber da ist auch Uwe Seeler mit drin. Ähm, warte mal ganz kurz, ich recherchiere mal. Ähm, also die, die Deutschen äh, sind äh, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Birgit Prinz und äh, Silvia Neid, die jetzt äh, vor Uwe Seeler äh, aufgenommen worden sind. Steht hier auch irgendwas wie viele, aber nee, das äh, kann ich jetzt hier... Nicht, aber die steht in Pachuca in Mexiko, die äh, Hall of Fame des internationalen Fußballs.
0: Okay. Auf jeden Fall wurde uns Uwe da post mortem aufgenommen und äh, das finden wir natürlich sehr schön und begrüßen das auf jeden Fall und äh, hoffen, dass er sich vielleicht von oben ein wenig darüber freut.
1: Ja, das äh, ist doch schon gesagt.
0: Ich habe jetzt keine Überleitung zum nächsten Thema, aber du hast bestimmt eine. Du bist ja, hast, ja, hast ja immer super Überleitung.
1: Ja, wir, wir geben uns da ja gegenseitig die Klinke in die Hand. Und doch, die passt auch. Klinke in die Hand geben. Was man sich bei der Wada <lacht> nämlich nicht in die Hand gibt, sind die Dopingproben von Mario Vuskovic. Oh
0: wow, ja. der hat eine Eins verdient, die Überleitung. Das ist aber wild.
1: Die fiel mir gerade spontan ein. Aber stark. Gerne, also danke, danke und äh, gerne, gerne. Ja, weil, boah, das sorgt nicht nur beim DFB für Kopfschütteln, was da aktuell passiert, sondern auch bei Nils und bei mir, weil der vom DFB initialisierte Gutachter äh, weigert sich ja, eine weitere Analyse der Probe zu nehmen bei Mario ja, und äh, findet den Befund der, des Labors in Kreischer für richtig. Soweit waren wir ja schon. Jetzt hat er wohl dem DFB laut Mopo-Informationen 15-seitigen Bericht äh, zukommen lassen, dass der DFB doch einen komplett unabhängigen Gutachter für diese Kause einstellen soll der nicht zu Nada oder Wada gehört und äh, Dr. Naut oder Nord äh, selber eigentlich nie gutachter im Fall Wuskowitsch sein wollte, was irgendwie auch richtig wild ist, aber irgendwie auch toll zu diesem Fall passt. Wie gesagt, also ich würde mir sofort für Geld die Filmrechte sichern, aber so viel Geld haben wir vermutlich beide zusammen nicht, mal, Nils.
0: Ich würde mir sofort auch für das Geld einen Becher mit äh, Urin von Mario Wuskowitsch in meinen privaten Kühlschrank stellen. Aber, äh,
1: gut. Ja, die voskovic seite ist auf jeden Fall jetzt äh, die, die sieht den Ball auf jeden Fall jetzt in ihrem Spielfeld, äh, weil man sich natürlich erhofft, dass durch die Weigerung der NADA das so ein bisschen zugunsten eben die, ihres Mandanten kippt. Da mal gucken, meine, ob der die damit spielt.
0: Der Beweise, äh, oder nicht keine eindeutigen Beweise. Für die Schuld von Mario Wuschkewitsch und daher natürlich hofft, dass man dadurch vielleicht freigesprochen wird. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich glaube. Das Ding ist halt nur, die Fra äh, wie weit will man das treiben beim DFB? Ne? Weil wenn es als nächstes zum Kass geht, also zum Internationalen Sportsgerichtshof, ähm, dann nehmen DFB nehmen nicht nur Vada und Nada Schaden, was der, was der Fall wäre, wenn der DFB jetzt nämlich auf einmal sagen würde, komm, wir sprechen ihn frei aus Mangel an Beweisen dann äh, nehmen Nada und Wada hauptsächlich Schaden. Der DFB wäre meiner Meinung nach mehr oder weniger fein raus, weil sie alles richtig gemacht haben, dadurch dass sie gesagt haben, okay, wir können das jetzt nicht zweifelsfrei beweisen, deswegen lassen wir es. Ist übrigens ja auch eine Methode, die umstritten ist, die Methode, mit der der Urin von Wuschkowitsch da analysiert wurde. Der Großteil in diesem Bereich setzt wohl auf einen Massenspektrometer, also das ist dann einfach Messen, den Wert messen, einen festgelegten Grenzwert haben und dann einfach sagen, okay, ist die Zahl über 100 oder unter 100, wenn 100 der Grenzwert wäre, über 100 positiv, unter 100 negativ. so Und ähm, bei, dem, bei der anderen Methode, die in Kreischer benutzt wurde und bei der Probe von Mario Wuschkowitsch, handelt es sich um eine, wo man mehr oder weniger, könnt ihr euch vorstellen, man guckt durch ein Mikroskop und äh, beurteilt dann, ist das positiv oder negativ? Also mit dem bloßen Auge und dann, ja, ist es oder ist es nicht? Und mhm, das ist also mehr oder weniger ein, ähm, ja, auch hat schon auch was mit Institution zu tun, meiner Meinung nach. Und äh, ich finde so oder so, so eine Testmethode schon an und für sich skurril, dass sowas überhaupt genutzt wird. Weil da kann ja jeder kommen und sagen, oh, ist das, ist das ist das der Nebel? Oder ist, ist nee. Das wäre ja wie, als wenn Max jetzt mit seinem Auto zu mir fahren würde. Der wird geblitzt auf dem Weg und die Polizei guckt sich das Blitzerfoto an und beurteilt dann, hm, war da jetzt fünf drüber? Oder waren es sieben? Oder waren es nur zwei? Also es ist einfach schwer zu beurteilen. Und ich glaube, wenn das zum Kass geht, dann nehmen Wada, Nada und auch DFB Schaden. Denn der DFB hätte das Ganze vorher schon unterbinden können. Ich glaube eigentlich nicht, dass es das Interesse vom DFB ist. Und der Witz an der Sache ist ja, ich weiß nicht, ob ich dir damit jetzt den, den Satz vielleicht klaue, äh, der Gutachter, der Naut selbst, der jetzt also die Probe verweigert hat, ähm, hat dem DFB vorgeschlagen, er soll einen komplett unabhängigen Gutachter beauftragen, was ja wiederum bedeutet, dass er sich selbst auch nicht als komplett unabhängig sieht. <lacht>
1: Ja, also völlig verrückt. Auch diese, diese Aussage irgendwie von ihm oder diese Passage in dem Schreiben, dass er eigentlich das nicht machen wollte, diese, diese Position einnehmen. Dann denke ich mir auch so, naja, also, aber du hast ja auch als erwachsener Mensch irgendwie ein Mitbestimmungsrecht und der DFB kann dich da ja, also du bist ja kein Sklave im System des DFBs. So. Also wenn du das nicht machen wolltest. Ja, aber wenn der,
0: wenn der DFB natürlich, also die NADA ist ja, äh, arbeitet ja mehr oder weniger für den DFB. Und äh, wenn der natürlich dann sagt, ist klar, wir wollen jetzt von euch noch einen anderen Gutachter, der das macht, vielleicht gibt es da schon Regeln, dass die das dann machen müssen, mehr oder weniger.
1: Ja, aber also du kannst ja auch trotzdem, also egal welchen Beruf du hast, du kannst ja immer sagen, so hier, ich fühle mich aus den und den und den und den Gründen äh, da vielleicht ja, nicht zu klar, in der Lage. Klar.
0: Also was natürlich mhm. dem Ganzen widerspricht und wo ich dir dann natürlich komplett recht gebe, wenn er jetzt im Nachhinein die Probe verweigern kann, hätte er auch im Vornherein schon sagen können, alles klar, passt auf, ich lasse mich da nicht, ich mache da nicht mit, ich habe keinen Bock da, der Gutachter zu sein. Äh, dann hätte man das auch schon viel früher sagen können und dann hätte er sich einfach im Vorwege schon sagen können, alles klar, ich äh, mach das nicht, anstatt jetzt zu sagen, ich analysiere das gar nicht. Also es ist schon irgendwie auch ein bisschen komisch, ja, es ist schon richtig.
1: Ja, also alle Beteiligten haben ja Zeit dadurch verloren. Und ich glaube, wir kommen auch um den, äh, um den oder das CAS gar nicht drum herum, weil auch die wader respektive die Nada wird natürlich in Berufung gehen, wenn man die unterliegende Fraktion ist. Ja, und ich glaube, dass äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir Mario zur Vorbereitung spätestens wieder haben. Und weil ich, ich glaube, viel früher wird rein. das auch nicht.
0: Also das mit der Berufung, klar, auf der ein, auf der anderen Seite, äh, ich kann mir das nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass ich äh, mir nicht vorstellen kann, also so eine Berufung, dass du musst ja dann auch irgendwie noch Aussichten auf einen Sieg haben. So, also einfach nur Berufung einzulegen, weil das Ergebnis dir nicht passt, klar, kannst du machen. ist aber dann die Frage, ob das äh, von Erfolg gekrönt ist. Und ich denke mal, dass es schon dann auch davon abhängig ist, ob man noch neue Beweise vorlegen kann auf Seiten der NADA. Und das wiederum, das kann ja, das, das wird nicht passieren. Also ich bin mir sogar relativ sicher, dass es den Urin inzwischen schon gar nicht mehr gibt. Ähm, es gibt ja auch von irgendwie so gut wie nichts irgendwie wirklich Protokolle. Es ist schon irgendwie komisch und deswegen, also ich selbst wenn die in Berufung gehen, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass auch der DFB dann Bock hat, das ganze Thema nochmal aufzumachen und dass die Berufung vielleicht sogar einfach abgelehnt wird. Also alles in allem sieht es eigentlich ganz äh, ganz, ganz gut aus, so von außen. Was am Ende nachher wirklich passiert, es ist alles irgendwie unberechenbar, können wir natürlich jetzt nicht sagen, ist ganz schwierig, das zu beurteilen. Und ähm, da müssen wir einfach abwarten.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Also, schlussendlich bin ich da auch juristisch nicht tief genug in den Prozessen, um ja zu sagen, der DFB kann irgendwie die Berufung ablehnen oder wie auch weiß ich nicht, wie stark die WADA, respektive die NADA da gewählt ist, alle erdenklichen Asse im Ärmel, die man sich irgendwie noch einredet, zu ziehen. So, also, von der Mario-Seite wissen wir eindeutig, okay, die machen alles. Die fliegen nach England für irgendwelche Lügendetektoren, äh, Testgeschichten, äh, um zu sagen, so wie, wir, irgend, also wir nehmen jedes Mittel in Kauf, was Marios Unschuld in irgendeiner Form beweist. Egal, also ich glaube, die würden auch sich die, die, die Sterne legen lassen, also hier die, diese, diese Karten legen lassen, ähm, wenn Marios Wahrscheinlichkeit dadurch wächst, äh, freigesprochen zu werden. Also Kaffeesatz lesen, also von der Mario-Seite, glaube ich, ziehen die alles äh, rein, was geht.
0: Was auch wichtig und richtig ist. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ich bin gespannt, was da passiert. Der nächste Verhandlungstag ist jetzt ja schon bald. Und dann oh, mal gucken, was der DFB dazu sagt.
1: Richtig, und da warten wir gespannt drauf. Ja. Und ich wäre damit mit meinem Themenzettel durch. Dann können wir praktisch zu den äh, Fragen kommen, die ja eingegangen sind. Ich möchte an der Stelle nur ganz kurz mal den lieben Dan grüßen. Ich Witzige Geschichte, Nils. Ich habe gestern bei Instagram geteilt, dass ich am Sonntag nach Barcelona fliege. Endlich mal ein Spiel vom FC Barcelona im Stadion verfolgen kann, im Camp Nou. Und mm. unter anderem der Dan hat mir darauf geantwortet und meinte so von wegen dass er am Wochenende in Krefeld ist und meine, also er, er kann meine Aufregung vollends verstehen. Er ist nächste Woche in Krefeld und ähnlich hypt. <lacht> das äh, fand ich sehr witzig und wollte ich mal mit dir teilen.
0: In Krefeld? Wieso ist man denn in Krefeld gehypt? Ist das äh, Hockey oder was? Oder was ist das?
1: Ich habe keine oder? Ahnung. Ich, ich habe nicht nachgefragt. Ja. Ich okay. nahm das als kleinen, kleinen Seitenhieb und äh, ja, bin... bin und ja, wir
0: mal, was äh, wir an Fragen bekommen haben. Wir haben auch ein paar schon beantwortet, habe ich, äh, äh, hab ich schon gesehen. Wir haben die gleiche Frage wie letzte Woche, wie man in 27 und 28 A zum Beispiel mehr Leute äh, zum Mitmachen animieren kann. Da, lieber Justin, einfach die letzte Folge nochmal hören. Ähm, dann ging es nochmal um den Aufstieg. Aufsichtsratsvorsitz hatten wir bis, bereits auch schon. Voschkowitsch hatten wir mh, tatsächlich. Äh, Tom wollte gerne, dass wir über die Kicker-Bewertungen äh, des Darmstadt, äh, also über die Elf des Tages sprechen, die Kicker-Bewertungen von Darmstadt in der Elf des Tages, so rum. Da sind ja drei äh, Leute von Darmstadt 98 irgendwie in die Kicker-Elf gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kicker-Elf, also... Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es komplett...
1: Ja. Naja. ja, also ich schätze sie ja einfach so auch so ein bisschen als, als Trendbarometer. Aber ja, ich fand das jetzt dann an diesem Spieltag doch recht abenteuerlich. Ich gucke gerade noch mal. Ja,
0: Holland, Djokovic und... Melem. Melem, ja, genau. Naja, gut. Okay. Drei
1: aber, Darmstädter, ähm, dazu der Ex-HSV Ito. Und äh, ja, ja, weiß ich nicht. So, also ja, es, die Spieler an sich, finde ich, sind jetzt keine schlechte Entscheidung, so rein grundsätzlich. Aber ob sie das jetzt wirklich für diesen Spieltag auch... Hm weiß ich nicht, aber okay, der Kicker hat so entschieden.
0: Ja, soll niemand, nie machen. Äh, kurze Meinung zu Königsdörfer bisher. Ich finde, äh, er hat sich gut eingefügt, ähm, hat zwar immer mal wieder Ups und Downs, aber im Großen und Ganzen war er ja mein Wunschtransfer und ich bin äh, eigentlich, also ich bin zufrieden. Ich bin jetzt nicht ich finde, er hat sich jetzt nicht total krass entwickelt. Er ist nicht irgendwie jetzt großartig explodiert, so dieses Jahr, so wie Ludovic Reis zum Beispiel. Aber äh, im Groben und Ganzen bin ich, also ich bin mit Königsdorfer eigentlich zufrieden.
1: Ja, finde ich auch. Also, der Junge hat es ja auch nicht ganz einfach. So, der ist irgendwie als Stürmer gekommen, hat Glatzel vorne, ähm, hat jetzt mit Nehmet auch einen extrem starken zweiten Mann bekommen. Dazu kann er auf den Flügel spielen. Da haben wir einen Dompe, da haben wir einen Jatta. So er hat viel davon profitieren können, dass Jatta gerade in der Hinrunde nicht fit war, mit seinen Verletzungen zu tun hatte und da ein bisschen Spielzeit bekommen hat. Tim Walter hat dann so zum Jahreswechsel hin oder nach dem äh, Jahreswechsel ihn am Anfang der Rückrunde versucht so ein bisschen als Achter irgendwie spielen zu lassen, da konnte er sich jetzt nicht so richtig zeigen, ist in meinen Augen auch nicht so seine Position. Zwischenzeitlich hat er dann irgendwie nochmal als Rechtsverteidiger gespielt. Und ich habe so das Gefühl, dass Tim Walter ihn unbedingt gerne spielen lassen möchte, aber für ihn in diesem System irgendwie gerade halt kein Platz ist, weil als Stürmer ist halt irgendwie Glatze unangefochten, eine Nummer 1. Ja, auf den Flügeln Jatta und Dompe lässt du jetzt in der Regel auch nicht draußen, wenn sich halt keiner verspätet so. Und ansonsten hast du halt das Luxusproblem, dass du dann halt immer noch einen Renzi hast, den du dann reinwerfen kannst, der seine Sache ja alles andere als schlecht macht. Aber er kann halt gerade nicht so auf seiner key spielen, weil wir da eben noch ein bisschen besser besetzt sind. Also ist halt auch irgendwie ein Luxusproblem, Königsdörfer auf der Bank haben zu müssen, in Anführungszeichen.
0: Ja. Und dann die letzte offene Frage, denn die, F also das Update zum Thema Mario Wuschkowitsch, das hatten wir jetzt schon. Äh, die letzte ist, ist mir gerade hier zugegangen. Warte jetzt mal, jetzt muss ich mal eben schnell gucken. Uh, die war hier irgendwo relativ weit unten. Äh, hier. Wie viele HSV-Trikots habt ihr und welche Spieler habt ihr hinten drauf? Finde ich eine spannende Frage. Ich weiß es gar nicht, wie viele. Ich habe Ich habe aber eigentlich nie jemanden hinten drauf. Ähm, die letzten, die ich hinten drauf hatte, der erste war damals Raphael van der Vaart. Und danach hatte ich ganz, ganz lange gar nichts. Und dann hatte ich äh, Pierre-Michel Lasogga aufgrund der äh, Relegation gegen Fürth. Habe ich mir danach dann PML drauf machen lassen. Und das war es auch schon.
1: Okay, von deinen nicht beflockten Trikots auch? Also inklusive oder auch mit beflockten, Also mit unbeflockten Trikots?
0: Wie, was? Also ich, ich, ich weiß nicht. Also wie viele, viele Trikots, Trikots du insgesamt hast,
1: war ja auch die keine Frage. Ahnung,
0: keine. Also insgesamt keine Ahnung, wie viele Trikots ich habe. Ich habe wirklich echt viele. Ich glaube, ich habe mir eigentlich jedes Jahr beide gekauft, mehr oder weniger. Hm. Ähm, ein paar davon sind sogar in Kisten inzwischen verstaut von den älteren. Und ich weiß halt, ich habe nur zwei, wo was drauf gedruckt ist hinten. Das eine ist eben Raphael van der Vaart mit der 23, das andere ist PML 10.
1: Ja, also guck mal, da hast du zumindest von den Beflockungen her äh, die neueren Trikots als ich. Meine Beflockungen sind wirklich schon sehr alt. Ich glaube, den letzten Spieler, den ich mir beflocken lassen habe, war David Jarolin. Und danach die Trikots nur noch äh, unbeflockt, wo ich mir auch äh, fast jedes Jahr alle kaufe. Äh, das, also deswegen, ich habe bestimmt 20 Plus Trikots äh, vom HSV mittlerweile. Und äh, beflockt, beflockt halt nur die alten Granten: äh, Raphael van der Vaart, Joris Mattheißen, David Jarolim, ähm, Thomas Schrikon habe ich noch und mein erstes HSV-Trikot, das war das Heimtrikot von der Saison, ich glaube 2007, 2008 müsste das gewesen sein. Dieses Weiße mit den roten Streifen und dem komischen Kragen. Ja. 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 Und eigentlich wollte ich da unbedingt Raphael Fanafa drauf machen lassen, weil das mein äh, Lieblingsspieler zu der Zeit war und auch jetzt immer noch mein, mein einer meiner Lieblingsspieler ist. Aber das war so die Geschichte, wo das mit äh, seinem Valencia-Trikot aufkam und die Boulevardpresse ihm den Spitznamen gegeben hat, Van der Verrat. Und äh, da durfte ich das nicht. Das hat äh, mein Papa damals entschieden, weil er mir ja noch das Geld für die Trikotbeflockung geben musste zu dem äh, Zeitpunkt. Ja. Und deswegen ist es Mohamed Sidan geworden. Das war jetzt vielleicht in der Retrospektive nicht unbedingt die beste Entscheidung. Allerdings hat er dann am vierten Spieltag gegen Bayern das 1-1 gemacht und ich glaube auch nie wieder danach ein Tor für uns geschossen, aber da hatte ich mich kurz bestätigt gefühlt, dass das dann eine gute Entscheidung war
0: Eine schöne Geschichte zum Abschluss, Max ich, äh, da wir mit den Themen schon durch waren und mit dem auch da jetzt durch sind, mit den Fragen, würde ich das tatsächlich so stehen lassen, weil es eine wirklich schöne Geschichte zum Schluss war. Wir danken euch wieder fürs Zuhören, so wie jede Woche und äh, versuchen, nächste Woche pünktlich zu sein. Wobei ich nächste Woche Mittwoch in Frankreich bin. Das heißt, nächste Woche ähm, wird es dann auf jeden Fall nicht Mittwoch, sondern wahrscheinlich eher Donnerstag. Aber dann hören wir uns auf jeden Fall in einer Frische.
1: Was machst du denn Donnerstag. in Frankreich?
0: Ah, äh, ich äh, arbeite. <lacht> ich bin dann, ich bin dann ja. beruflich in Frankreich nächste Woche.
1: Verrückt. Das, also mit der Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber Dass gut.
0: ich arbeite, ja. Das äh, wundert mich nicht. <lacht> also, schönen Abend. Viel Spaß beim Hören und äh, fürs Wochenende und sowieso nur der HSV.
1: Nur der HSV. Ciao, ciao.